0: Alhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Beşen haftadan sarkan birkaç parça mesele kalmıştı. Onları konuşalım inşallah. Birincisi bu salebe rivayetiyle ilgili detay istemişti arkadaşlar. Onunla ilgili detayları konuşalım. Sahabe-i kiram arasında Sâlebe bin Hatip diye bir zat var. Bunun Bedir ehlinden olduğunu daha önce söylemiştik geçen hafta. İmam Bukhari naklettiğine göre Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyurmuş ki Sahabe-i kirama hitaben ehle fikum. Aranızda Bedir ehlini ne sayarsınız? Nasıl değerlendirirsiniz, nasıl görürsünüz? Efendim, e, düzeltiyorum. Cibril Aleyhisselam Efendimiz'e soruyor. Bedir ehli nasıl görürsünüz, nasıl değerlendirirsiniz? Efendimiz min eftali muslimine buyuruyor. Bedir ehli Müslümanların en eftallerindendir. Ev kelimeten nahveha veya buna benzer bir şey söylüyor Efendimiz. Kale Cibril Aleyhisselam da diyor ki ve kederlike men şehide bedren minel melaike meleklerden Bedir savaşına iştirak edenler de aynı şekildedir. Gene aleyhissalatü vesselam efendimizden Bedir savaşına katılan müslümanların günahlarının peşin peşin bağışlandığını <gülüyor> ifade buyurduğunu da nakletmiştik. Eee bu Cenab-ı Hakkın onlara tanıdığı hususi bir e, meziyettir, hususi bir hazinettir. Hatta e, sahabeden Hatip bin Ebi Belta'a isimli sahabi e, evet bunun Mekke'de, Mekke müşrikleri arasında bir arkadaşları, bir çevresi varmış. Orayla ticaret yaparmış. Efendim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gizli tuttuğu, sır olarak tuttuğu bir meseleyi e, oradaki arkadaşlarına haber vermek için bir kadın göndermiş. Mekke'ye. Hazreti Cibril bunu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verince, Efendimiz de Hz. Ali'ye Allah'ın komutasında bir küçük müfreze teşkil edip kadının arkasından göndermiş yolda kadını yakalamışlar efendim çevirmişler nereye gidiyorsun demişler sorgulamışlar kadını inkar etmiş sonra kadının saç örgülerinin arasından mektubunu bulmuşlar efendim almış efendimize getirmişler efendimiz de ee, bunu kim yazdı? Seni kim gönderdi? İnce hatıp bine bir beltağa çıkıyor. Sonuçta efendim Hazreti Ömer oradayken bu hadiseni buku bulduğunda Oradaymış. Hemen kılıcına davranmış. Ee, ve müsaade ediney Allah'ın Resulü bu münafığın boynunu vurayım diye hatıp bine bir beltağın üstüne yürüyünce Efendimiz araya girmiş. Buyurmuş ki innehu şehide bedren. Hatip Bedir Savaşı'na katıldı, iştirak etti. Mayudrikene alallahu teala alel bedren. Ne biliyorsun belki Allah Teala ehli Bedre nazar etti de fekale buyurdu ki eamelu maşitum fekad gafartu lekum. Dilediğinizi yapın ben sizi bağışladım peşin peşin. İlk bakışta insanı zorlayan bir şey. Yani Bedir Savaşı'na katılmış 300 küsür kişi bir savaşa iştirak ettiler diye ne yaparsanız yapın ben sizi peşin peşin affettim, bağışladım. Aslına bakarsanız bu Cenab-ı Hakk'ın da Kur'an-ı Kerim'de bir kısım olaylar üzerine sahabe-i kiram hakkında yer verdiği ayetlerle yüzde yüz ürtüşen bir durumdur yani. Gene ı da orada. Rıdvan Beyatine katılanları, başka başka grup sahabeyi peşin peşin cennetlerle müjdeliyor. Onlardan razı olduğunu haber veriyor. Dolayısıyla bu da o cümleden olarak Kur'an'a ve başka hususlara aykırı görülmemeli. Efendim. İkinci bir husus e, bu rivayetle ilgili olarak hadis hafızlarından önemlice bir kesim, cethadil alimlerinden önemlice bir kesim. Efendim. E, bu Kıssayı bahse konu etmişler ve bunun batıl bir kıssa olduğunu açık net söylemişler. Salebe kıssasından bahsediyoruz. Efendim, e, Salebe bin Hatip isimli sahabenin Uhud savaşında şehit olduğunu, Hazreti Osman zamanına kadar bu kıssadan akredildiği gibi, Hazreti Osman zamanına kadar yaşamış bir kimse olmadığını. Açık ve net bir şekilde ifade etmişler. <gülüyor> ee, bu kısa sahabeden i̇bn Abbas radıyallahu anhuma ve Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anhun tarafından, onlardan daha doğrusu, onlara ulaşan bir senetle nakledilmiş. Efendim, <gülüyor> İmam Beyhakî Delailün Nübüvvede, bu iki sahabiye ulaşan senetlerin tamamı hakkında diyor ki: "Ede hadisun meşhurun fima beyne ehli't tefsir." Tefsir alimleri, müfessirler arasında meşhur bir kıssadır bu. Ve innema yurva meksulan bi esanidiz Bu kıssa eee Resulullah Efendimize ulaşan senediyle, <gülüyor> senediyle e, zayıf İsnatlarla nakledilmiştir. Senetlere, senetlerin tümünü tavsif eden bir şeydir bu. Bir ifadedir. Yani bu kız hangi senetle gördüysek o senet zayıftır demiş. Efendim. Senet niye zayıftır? Ona da bakalım. Eee Senedinde Mu'an İbn-i Rifah diye bir zat var. Bu e, salebe kıssasının bize nakleden senetlerin tamamında bu zat var. Bunun vasıtasıyla geliyor rivayetler. Bunun hakkında hadis imamlarının e, tespitleri şöyle. E, efendim, İmam Bukhari münkerül hadis demiş. Münker hadisi münkerdir bu zatın demiş. İmam Bukhari'nin bu certadilde çok bilinen meşhur bir tabirdir. Münker hadisler nakleder demektir. Münker hadis de zayıf bir ravinin güvenilir bir raviye aykırı olarak naklettiği hadistir. Fakat İmam Bukhari'nin ıslahında bu tabirin ayrı bir anlamı var. İmam Bukhari diyor ki, ben her kim hakkında münkerül hadistir demişsem, ondan rivayette bulunmak helal değildir. Bu bu taviri İmam Bukhari böyle cerhin en ağırı için kullanıyor. Fakat onun dilinde böyle bir nezahet var. Kolay kolay bir ravi için ve daha on kezabun deccalun falan demiyor. Dilindeki nezahetten ötürü nezaketten ötürü münkerül hadis diyor ama arkasından ekliyor. Kimin hakkında böyle demişsem bilin ki ondan rivayet helal değildir. i̇bn Hacer merhum e, Keşşaf Zemekşeri'nin Keşşaf'ındaki hadisleri tahrice e, tahsis ettiği eserinde diyor ki bu kıssa hakkında ve hâdâ isnâdun daifun cidden bu gerçekten zayıf bir isnattır. Zayıf demekle zayıfın cidden demek aynı değil. Buradaki cidden tabiri tekit ifade eder. Dolayısıyla İmam Bukhari'nin sözüne gider bu. Senedinde Muann İbnü Refa'a yer aldığı sürece herhangi bir hadis ister bu olsun, ister başkası olsun, herhangi bir hadis itimada itibara şayan bulunamaz. Dolayısıyla bu kıssaya da güven olmaz demiş olalım. İnşallah bu kadarı yeterli zaten olur. Zaten Hazreti Osman'a kadar uzatıyor. Uhud da şehit zaten Tabii. rivayet direkt. Yani hem metin itibarıyla hem senet itibariyle ciddi alınması mümkün olmayan bir rivayet. Şimdi bir kısım tefsirlerde bunun yer almış olmasını nasıl anlayacağız? Bu ikinci bir meseledir. Bu meseleyi e, ciddiyetle çözmemiz lazım. Aksi halde bizim e, İslami e, epistemolojimizi bilmeyen, kaynak metodolojimizi bilmeyen, kaynaklarımızın hususiyetlerini yakından tanımayan insanlar e, bu işleri diline pelesenk edince bir daha toparlayamıyorsunuz. Bu bir kere bir Formasyon işidir. Bunu ortaya koyalım, söyleyelim. Bizim kaynaklarımızın hangi türden olursa olsun her birinin ayrı bir hususiyeti vardır. Şimdi bir ara Türkiye'de bir garanik hadisesi tartışıldı. Bu Selman Rüştü vardı, Hindistanlı. Şeytan Ayetleri diye bir kitap yazmıştı. Hümeyni onun hakkında ölüm fetvası çıkartmıştı. Sonra geri alındı. Falan. Bu mesele üzerinden ee, tekrar gündeme gelmişti bu iş. <gülüyor> bu e, Garanik hadisesine yer veren bir sürü tefsir kitabı var. İmam İbn cerir Taberi'nin tefsirinden tutun. Daha sonraki muhakkak rivayet tefsirlerine kadar hatta bir kısım hadis kaynaklarımızda yer almıştır bu Garanik hadisesi. Uydurma olduğu açıktır. Böyle olduğu halde niye bu tefsir kitapları, hadis kitapları bu rivayete yer vermişler. E, Hafız İbni Hacer Merhum e, rivayetlerine güvenilen güvenilmeyen ravileri ayıklamak durumlarını belirtmek üzere Hafız Zehebi'nin yazdığı bir kitaba, kitap üzerinde bir çalışma yapmış, ikinci bir çalışma yapmış. Mizanul İtidal diye bir eseri var Zehebi'nin i̇bn Hacer'de Lisan-ül Mezan diye bu eser üzerine ilavelerde, katkılarda bulunmuş. Orada İmam Taberani'den bahsediyor. Meşhur mucem sahibi, hafız, muhaddis İmam Taberani'den bahsediyor. Diyor ki bir takım kimseler Taberani'yi eserlerinde uydurma hadislere yer verdiği için kınamıştır. Fakat bu Taberani'ye mahsus bir durum değil. Mütekaddimin Ulema yani senetleri, rivayetleri senetleriyle nakleden alimler. Mütekaddimin alimlerin özelliği bu. Hangi konuda rivayet naklederlerse etsinler onu senetleriyle veriyorlar. İmam Bey Hakkı'ya 5. asra kadar bu böyle. Aşağı yukarı 5. asırda bitmiş bu e, üslup. Senetleriyle rivayetleri naklediyorlar. Habız İbni Hacer diyor ki bir kimse bir rivayeti senediyle naklettiği zaman e, mütekaddimin döneminde aynı zamanda rivayetin hükmünü de zikretmiş oluyordu. Çünkü senet ve ravi ilimleri, rical, ravi, rical e, malumatı, müktesebatı o kadar yaygın idi ki bir rivayetin senedinde bulunan ravilere bakan kişi o rivayetin durumunu da anlardı. Dolayısıyla Taberane olsun, başkaları olsun bir rivayeti senediyle naklettikleri zaman onun sorumluluğunu üzerlerinden atmış oluyorlardı. Ben bunu bir emanet olarak aldım, bana kadar böyle geldi. Ben de bunu benden sonraki kuşaklara senediyle, kimliğiyle, künyesiyle naklediyorum. Bakın senedine durumunu anlayın demiş oluyordu yani. Ee, eğer bir alim ben kitabımda sadece sahih hadislere yer vereceğim dememişse... Kendini böyle bir çerçeveyle bağlamamışsa o alim kitabında her türlü rivayete yer verebilir. Bu konuda kendini bağlamamış çünkü ama senetlerine de yer verir, senetlerini zikreder, bunu ihmal etmez. Bunu yapmakla da demiş olur ki, ah senet, aha rivayet bakın hükmünü siz verin bu bir emanettir. Ben bunu topladım, eserlerimde bir araya getirdim ve size nakledim. Nitekim İmam İbni Celil-i Taberi meşhur tarihinde, tarih Ümem vel Muluk isimli tarihinin mukaddimesinde bir şey söylüyor. Diyor ki, benim bu kitabımda yer verdiğim, o da civayetleri, senetleriyle naklediyor. Bu kitabımda yer verdiğim bazı hadiseler, bazı olaylar bir kısım okuyana, dinleyene garip gelebilir. Ama şunun bilinmesini isterim ki, ben bunları doğru, sahih, hüccet kabul ettiğim için buraya koymadım. Bana kadar böyle nakledildi. Ben de bunu bir emanet olarak benden sonrakilere naklediyorum. Senedini de veriyorum. Bakın rivayete senedinin hükmüne göre muamele edin. Şimdi bu e, senet ve formasyonu günümüze doğru geldikçe artık buharlaştığı için maalesef Taberi de bir rivayet gördü mü tarihçilerimiz, bu maalesef akademik tarihçilerimiz için de böyledir yani genellikle. Taberi'nin tarihinde, tefsirinde bir rivayet gördüm alır bunu oraya koyar. Taberi, tarihçilerin piri, efendim, bunu nakletmişse bu doğrudur diye daha evvel nakletmiştim. Taberi'nin tarihinde e, yalancı olduğu ittifakla nakledilmiş e, bir şiir ravi var. Lut bin Yahya mıydı? Tam ismi aklıma gelmedi. Birazdan hatırlarsam söylerim. Ebu Nihnef Lut bin Yahya. Evet doğru. Ebu Nihnef Lut bin Yahya. Bu zatın hadis fabrikası olduğu hadis ulemasının ittifakıyla sabit. Bu diyorlar fabrikasyon hadis üreten bir adamdır. Ama İmam İbni Celil Taberi'nin Tarihinde bu zattan 500 civarında rivayet var. İşte bu meşhur hakem olayı bilmem ne falan filan bu adam vasıtasıyla gelmiş. Ee, şimdi burada biz İmam İbni Celil-i Taberi'yi mi e, suçlayalım? E, onu mu yargılayalım, sorgulayalım? Yok onu sorgulamayalım. Adam mukaddimesinde söylemiş zaten hadiseyi. Bu bir ilmi emanet olarak bana geldi. Ben de size naklediyorum. Aha da sen et, Senedine göre siz bunlara muamele edin demiş. Sorumluluğu üstünden atmış. Şimdi biz bu adamın üstlenmediği sorumlulukları bu adamın üstüne atıp duruyoruz. Tefsirinde böyle, tarihinde böyle, başka eserlerinde böyle. Bu rical ve senet ilminin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir şeydir. Bu ilim e, yeniden ihya edilmedikçe arkadaşlar biz daha bu e, temcit pilavını çok önümüzde buluruz, çok çiğneriz. Şimdi üzerinde duracağım meselede de bu önemlidir. Bu rical ve senet bilgisi, ravi bilgisi bu meselede de önemlidir. Geçen hafta seminerin sonunda İmam Ebu Hanife'nin hadis ilmindeki yeri, hadis müktesebatı, hadisçilerle münasebeti vesaire hakkında bir şeyler söylememiz istenmişti. Buradan oraya bir köprü kuralım, bir geçiş yapalım. İmam Ebu Hanife hazretleri biliyorsunuz. Şizret'in 80. yılında doğmuş, 150. yılında vefat etmiş. Sahabeden birçok kimseyi görmüş. Rivayetleri de var. Fakat rivayetleri bir kısım hadis alimi tarafından zayıf bulunmuş. Yani İmam Ebu Hanife'nin doğrudan sahabeden naklettiği rivayetlerin senetleri İmam Ebu Hanife'den sonra senette yer alan bir kısım raviler dolayısıyla tartışılmış, zayıf bulunmuş. Ama tabiinden olduğu rüyet itibariyle sahabeyi görmüş olması dolayısıyla tabiinden olduğu açık ve nettir. Bu ümmetin tarihin erken dönemlerinden bu yana kahir ekseriyetinin, kabul ettiği, intisap ettiği mezhebin imamından bahsediyoruz. Bu ümmetin neredeyse bütün mezhebin teessüsünden sonra bütün tarihler boyunca üçte ikisinin yaklaşık intisap ettiği bir mezhebin imamı. İmam Ebu Hanife Numan bin Sabit el-Kufi. Bu mübarek zat Yaşadığı dönemden itibaren hayattayken daha bir kısım eleştirilere maruz kalmış. Onu eleştirenler, onu yakından tanıyan, onun ilim sohbetinde meclisinde bulunan insanlar değil. Ağızdan kulaktan dolma bilgilerle yapıyorlar bu işi. Hele ondan asırlar sonra gelmiş bir kısım ehli hadis var. Onlar da bu bilgileri tekrar ederek kitaplarına kaydetmişler. Böyle böyle bir Ebu Hanife antipatisi, Ebu Hanife alerjisi oluşmuş. İşte o hadis bilmez, hadise önem vermez efendim. Sünnetle problemlidir. Aklı kıyası ön plana alır, başka bir şey tanımaz. Böyle akla hayale gelmedik tezvirat var. Daha önce nakletmiştim zannediyorum. Meşhur Hatip Bağdadi'nin tarih-ü İmam Ebu Hanife üzerinde dururken Hatip Bağdadi sayfalar dolusu İmam Ebu Hanife'nin metine dair nakillere yer veriyor. Hadis imamlarından, döneminde yaşamış alimlerden, daha sonrakilerden. Şöyle büyük adamdı, böyle vera sahibiydi, böyle alimdi, şöyle takvalıydı, böyle işte hadis bilirdi filan. Bunları naklettikten sonra geliyor bir yere kadar bir yerde diyor ki bak ey okuyucu şimdi bunları sana naklettim ya. Ebu Hanife hakkında muhakkak ulemanın söyledikleri bunların tam tersidir. Bu defa başlıyor İmam Ebu Hanife'nin ne küfrü kalıyor ne zındıklığı kalıyor ne Yahudiliği Hristiyanlığı kalıyor. Ne onun hakkında görülen rüyalar kalıyor. Sayfalar boyunca bu defa bunların ulemanın dikkatini çekmiş tarih boyunca Hatip Bağdadi'nin bu tutumu ulemanın tenkidine konu olmuş. En son Muhammed Zahid-i Kevser'i merhum bu konuda Te'nih-ül Hatip diye bir eser yazmış. Efendim burada bu rivayetlerin (gülüyor) (gülüyor) kıymeti harbiyesini tartışmış. Bu rivayetleri iki gruba ayırmak mümkündür. Bir, İmam Ebu Hanife'nin döneminde yaşayıp onunla yakından teşrik mesaisi bulunmayan bir kısım büyük insanların kulağına gelen söylentiler dolayısıyla e, takındığı bir tavır. Bunlar İmam Ebu Hanife'nin yakından tanıdığı zaman bu tavırdan vazgeçiyor, işin doğrusu hakikati neyse onu kabul ediyor. Buna dair çok örnekler var. <gülüyor> Daha önce burada nakletmiştim zannediyorum. İmam Muhammed Bakır ehl Beyt büyüklerinde bunlardan birisi. İmam Ebu Hanife Hazretleri bir hac seyahati sonrası İmam Muhammed Bakır'a haber gönderiyor. Kendisiyle bir görüşmek, tanışmak, sohbet etmek istiyorum diye. İmam Muhammed Bakır haber gönderiyor Ebu Hanife'ye söyleyin gelmesin diye. Buna rağmen gidiyor İmam Ebu Hanife. Selam veriyor, kendini tanıtıyor. Haa diyor o dedemin hadislerine, sünnetine muhalefet eden Ebu Hanife sen misin? O da diyor ki Allah sana selamet versin. Ben deden Resulullah'ın hadislerine, sünnetine muhalefet etmiyorum. Sen şöyle ait olduğun yere geç başka köşeye otur. Ben de ait olduğum yere oturayım. Ben sorayım sen söyle. O başka köşeye oturuyor. İmam Ebu Hanife de onun önüne oturuyor. <gülüyor> diyor ki kadın mı daha güçlüdür erkek mi? Diyor ki erkek daha güçlüdür. Eğer ben diyor deden Resulullah'ın sünnetine şeriatına muhalefet etseydim Kıyası esas alıp da akıl yürütmeyi esas alıp da onun tebligatına muhalefet etseydim mirasta kadına iki hisse verirdim. Kadın erkek gibi kas gücüyle çalışıp kazanabilecek durumda değil. Dolayısıyla onu korumak lazım derdim. Mirasta ona iki hisse verirdim. Erkeğe bir hisse verirdim. Ama ben deden Resulullah'a muhalefet etmedim. O ne dediyse Allah'ın kitabı ne dediyse ben de onu yaptım. Erkeğe bir, iki hisse kadını bir hisse verdim. Şeriat dağır olmaz. İdrar mı pistir, meni mi? Diyor ki idrar daha pistir. Ben diyor eğer deden Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam tebligatına, sünnetine, şeriatına muhalefet edip kıyası, aklı öne alsaydım derdim ki küçük abdeste çıkan kişi gusül abdesti almalıdır. Dolayısıyla menisi gelen de normal abdest almalıdır. Çünkü idrar meniden daha pis. Onu ancak gusül temizler. Kıyas bunu gerektirir. Akıl yürütme bunu gerektirir. Ama deden Resulullah ne dediyse ben de onu yaptım. İdrara çıkana namaz abdesti dedim. Menisi gelene gusül abdesti dedim. Muhalefet etmedim. Efendim, namaz mı daha önemlidir? Kuruş mu daha önemlidir? Namaz daha önemlidir. Eğer ben deden Resulullah muhalefet etseydim, kadınların belli zamanlarında Oruç tutmayıp namaz kılmadıkları zaman geçtikten sonra namazlarını kaza etmelerini emrederdim. Çünkü namaz daha önemli. Ama ben böyle yapmadım. Deden Resulullah ne dediyse ben de onu yaptım. Dolayısıyla kadın temizlenince o haldeyken tutamadığı oruçları kaza eder. Namazları kaza etmez. O ne dediyse ben de onu yaptım. Böyle deyince İmam Muhammed Bakır kalkıyor. İmam Ebu Hanife'yi başından alnından öpüyor. Senin hakkında bizi yanıltmışlar diyor. Yanlış bilgi vermişler. Sen e, Resulullah'a malefet edebilecek bir insan değilsin. Demek ki yanlış tanımışız. Seni bize yanlış tanımışlar. Benzeri bir durum İmam Evzai ile yaşanmış. Abdullah bin Mübarek İmam Ebu Hanife'nin talebesi, büyük muhaddis <gülüyor> Mısır'a gidiyor. Mısır'da İmam Evzai ile e, tanışıyor, bir araya geliyor. Nerelisin diyorsa ben küfeliyim diyor. Küfeden mi geldin? Evet oradan geldim. Ya orada bir Ebu Hanife diye bir bidatçı varmış. Kimdir o? Böyle deyince diyor ben bir şey demedim. Kaldığım yere gittim gece. İmam Ebu Hanife'nin fıkhi çözümlemelerinden oluşan bir risale yazdım. Meseleyi zikrettim. Her birinin altına da Gâlebihin Nûman diye yazdım. Ebu Hanife Numan bu görüştedir diye. Bu Risale'yi getirdim, ertesi gün verdim İmam Evza'ya. Buna bir bakar mısın dedim. Caminin ortasında ayakta dururken aldı onu baktı okudu okudu. okudu. Sonra namaz vakti geldi. Onu katladı cübbesinin cebine koydu. Namaz kıldırdı. Sonra tekrar onu açtı, okudu, bitirdi. Ya bu çok güzel dedi. Bu Norman kimdir? Dedim işte bu dün senin bidatçı dediğine bu Hanife'dir. Ya onu bize yanlış tanıtmışlar. Sen bu adamın eteğine sarıl, bunun dizinin dibinden ayrılma. Şimdi bu olaylar gösteriyor ki İmam Ebu Hanife'nin yaşadığı dönemde aleyhine bir takım şeyler, şaialar olmuş. Peki bunlar niye olmuş? Çünkü İmam Ebu Hanife'nin yaşadığı yer cadı kazanı gibi bir yer. Bağdat, Basra, Irak coğrafyası, Mezopotamya, Kufe. Burada her türlü e, görüş var. Her türlü bid'at mezhep var. Bunların bir kısmı da fıkıhta İmam Ebu Hanife'nin mezhebini tercih etmiş. Bunları görüp de Hanefi olduklarını anlayan kişi, ha bunlar böyleyse imamlara da böyledir diye düşünerek, efendim Hanefi mezhebi ve İmam Ebu Hanife aleyhine bir sürü tezvirat yapmışlar. Bunlar hadisten anlamaz, bunlar işte kıyasa esas alır, sünnete hadise قيası tercih eder vesaire gibi şeyler söylemişler efendim. Fakat meselenin gerçeği İmam Ebu Hanife'yi ve onun talebelerini yakından tanıyanlar bakımından böyle değil. İmam Ebu Yusuf'un bir talebesi var. Bişir İbni Kıyas el-Merisi diye. Bir zamanlar İmam Ebu Yusuf'tan fıkıh dersi almış bu zat. Kendisi kaderi Mutezili. Ama meslebi Hanefi. Bu adam üzerinden, bu adam Hanefi ise bütün Hanefiler böyledir tarzı bir şey gelişiyor. Gayri ihtiyari bir şey bu. Dolayısıyla bu İmam Ebu Hanife'nin vebalhanesine (gülüyor) yazılıyor. Ama tarih boyunca mezhep sahibi olmuş veya şöhret sahibi, sahibi olmuş, meşhur olmuş. insanlardan hiçbir hakkında sahabe tabakasından sonrakiler için söylüyorum bunu. Hiç biri hakkında İmam Ebu Hanife hakkında yazıldığı kadar kitap yazılmamıştır. Özellikle farklı mezhep mensubu alimler tarafından. İmam Malik'in biyografisini, menakıbını Malikiler yazmış. İmam Şafii'nin biyografisini Şafiiler, İmam Ahmed'inkini ile. Ama İmam Ebu Hanife'nin terzemesini, biyografisini, menakıbını hem Malikiler yazmış, hem Şafi'ler yazmış, hem Hanbeliler yazmış, hem Hanefi'ler yazmış. Bu tesadüf değil. Bu büyük imam hakkında tarih içerisinde bir arıza veya bir kısım arızalar dolayısıyla şuyu bulmuş bir kısım e, asılsız şeylerin, söylentilerin ümmetin hafızasında yer etmemesi için, bir arıza olarak yaşatılmaması için farklı mezheplere mensup alimler İmam Ebu Hanife'yi gerçek yüzüyle anlatmışlar, tanıtmışlar. İmam Ebu Hanife Rahimehullah kendisini yakından tanıyan büyük ehli hadisin de imametini itiraf ettiği bir insandır. Veki İbni Cerrah gibi, Yahya İbni Said El-Kattan gibi İmam Bukhari'lerin hocasının hocasının hocası durumundaki insanlar İmam Ebu Hanife aleyhine tek kelime söylememişler aleyhine konuşmayı bırakın onu tebcil etmişler met etmişler ve onun ilimdeki gerçek seviyesini ortaya koymuşlar bu sebeptendir ki arkadaşlar büyük hadis imamları arasında Hanefi mezhebine intisap eden ya da meyledenlerin sayısı diğerlerinden fazla değilse az da değildir. Burada zannediyorum buna dair bir şeyler daha evvel söylemiştik. Hafızalarımızı bir tazeleyelim. Evet. Yahya bin Sa'id el-Kattan veki İbn Cerrah adları geçti. Ve bunların talebesi Yahya bin Ma'in İmam Bukhari'nin hocası durumundadır dikkat edin ahyab bin Ma'in Hanefi'dir mezhep olarak Hanefi'dir bunu söyleyen de bir Hanefi alim değil bir Şafii Alim Hafız Zehebi Marifetur Ruvat isimli eserinde söylüyor İshak İbni Rahuye, İmam Ahmet bin Hanbel'in akranı arkadaşı ders arkadaşı efendim tahsil arkadaşı o da Hanefi'dir efendim bunu da kaydetmiş olalım. Büyük hadis imamlarından Abdullah İbni Mübarek, Ebu Ubeyd El Kasım İbni Sellam, bunlar da Hanefi mezhebine mensuptur. Buna mümasil sonraki kuşaklara geldiğimizde İmam Ebu Hanefe'nin mezhebini tercih eden veya ona meyleden hadis ehli bir sürü insanın ismini görürüz. Bunlar için tabakatül Huffaz, Tezkiretul Huffaz, Tarzı kitaplara bakmak yeterlidir. Bu eserlerden birisi İmam Zehebi'ye ait. İmam Zehebi bu eserinin başında diyor ki ben bu eserimde Ümmeti Muhammed'in hadis konusunda görüşleri itibara alınacak olan büyük imamlarını zikredeceğim. Bunlar certadil ehlidir aynı zamanda. Raviler hakkında konuşan insanlardır. Senet tenkidi, metin kritiği yapan imamlardır diyor. Ve Tezkiretül Huffaz isimli eserinde İmam Ebu Hanife'yi de zikrediyor. Bu onun hadis hafızı olduğunu gösteren hususlardan biridir. Hadis hafızı demişken İmam Ebu Hanife hakkında İbni Haldun'un mukaddimesinde geçen bir ifade var. Bu da epeyce bir arızalara yol açmış. Onu bir ele alalım. Mukaddimesinde İbn Haldun diyor ki: Fe Ebû Hanife radıyallahu teâlâ anhu, ki, söylendiğine göre Ebu Hanife'nin hadisi 17 rivayetleri 17 hadise ulaşmıştır. Tam motamık tercümesi bu. Söylendiğine göre Ebu Hanife'nin rivayeti 17 hadise ulaşmıştır. Bir ara Yaşar Nur Öztürk de bunu efendim dermeyani ederek Ebu Hanife gibi bir adam dahi hadislere güvenmemiştir. 17 tane hadise güvenmiş, bunları nakletmiş filan gibi şeyler söylemişti. burada İmam Ebu Hanife'nin de vebali alındı. İbn Haldun'un da vebali alındı. İbn Haldun bunu söyledikten sonra hemen aynı sayfa içerisinde şunları söylüyor. El İmam Ebu Hanife inma qult rivayatuhu lima e, lima şeddede fi şurutir rivayeti ve tahammul. Ebu Hanife hakkında yukarıda bir şey söyledim. Hadis 17 tane hadise ulaşmıştır rivayetleri dedim. Bunun sebebi hadis rivayet ve e, tahammül ve eda diyoruz. Hadisi dinleme birisinden alma, kabul etme ve birisini nakletme. Konusunda çok sıkı davranırdı diyor Ebu Hanife. Efendim وَقَلَّتْ مِنْ اَجْلِهَا رِوَيَتُهُ Bu sebeple onun rivayeti azalmıştır, az olmuştur. فَقَلَّ حَدِيثُهُ Hadisi de az olmuştur. لَا اَنَّهُ تَرَكَ الْرِوَيَةَ الْحَدِيثِ mutameden bu İmam Ebu Hanife'nin hadis rivayetini bilerek terk ettiği anlamına gelmez. Hadisleri kabul ve rivayet şartlarını sıkı tutmuştur. Onun için ondan gelen rivayetler az olmuştur. Fehasahu min zalik onu bundan tenzih ederiz. Ve يدلu ala enhu min kibar el müştehidin fi Ebu Hanife'nin hadis ilminde büyük müştehitlerden olduğunu gösteren bir husus odur ki e'timadu mezhebihi beynehum ve tahvil alayhi hadis imamları onun mezhebine itimat etmişler ona dayanmışlar güvenmişler efendim ve atibaruhu redden ve kabulen ve hadislerin reddinde kabulünde cerhinde tadilinde Ebu Hanife'nin görüşünü esas almışlar. Şimdi İbn Haldun kendi ifadesini sözünü böyle açıklamış. O İmam Ebu Hanife hadisi az bilirdi anlamında değildir. Rivayeti azdır anlamında söyledim bunu diyor. Üstelik bunu naklederken de dikkatinizi çekmiştir. Söylendiğine göre diyor. Nakledildiğine göre, dendiğine göre. Arkadaşlar bu bizim rivayet ilimlerinde bu tarz kalıplara biz temriz sigası diyoruz. Yani... Söylendiğine göre, nakledildiğine göre, ifade edildiğine göre, hikaye edildiğine göre, rivayet edildiğine göre gibi bir ifade kullanılarak nakledilirse bir şey, bu onu nakledenin dahi ona tam itimat etmediğini gösterir. Böyle bir şey söylenmiş. Söylendiğine göre şöyle olmuş. Bunu böyle söylerse birisi ona kendisi bile güvenmiyor demek. Kaldı ki i̇bn Haldun buna güvensin ya da güvenmesin. İmam Ebu Hanife'nin rivayet ettiği hadislerin sayısı 17 tane midir? İşin ehli alimler diyor ki İmam Ebu Hanife'nin naklettiği hadislerin değil, müsnet rivayetlerin sayısı 17 eserdir. Yani 17 tane müsnet nakledilmiş İmam Ebu Hanife'de. Müsnet hadis ilimlerinde bir kitap türüdür. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi var mesela. Değil mi? Ebu Davudu u müsnedi var. Vesaire. Bunlar ravi isimlerine göre hadislerin tertip edildiği kitaplardır. Bunlara müsned deniyor. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife'nin böyle 17 tane kitabı var. Hadis kitabı var. Peki bunlar nerede? Arkadaşlar Havarizmi Hicri 7. veya 8. asır alimlerinden İmam Ebu Hanife'den nakledilen bu kitapları, bu hadisleri iki ciltlik eserinde toplamış. Cami-u Mesani Dil İmam Ebi Hanife adıyla bu eser basılmış. Elimizde şu anda mevcut. Ayrıca büyük hadis imamlarının İmam Ebu Hanife'den Müsned adıyla, müsnedu ü Ebi Hanife adıyla naklettiği rivayetler de var. Bunlardan birisi meşhur Ebu Nuaym'ındır. Hilyetü'l-Evliya sahibi Ebu Naim. Bu zat önceleri İmam Ebu Hanife aleyhine bulunurken, onun işte hadis az bildiğini, rivayetle başının pek hoş olmadığını filan söylerken, İmam Tahavi ile tanışmış. İmam Tahavi, kütüb-i sitte musannıflarıyla çağdaş, büyük bir hadis imamı ve Hanefi mezhebine mensup. Ebu Naim'le tanışıp da İmam Ebu Hanife'yi ona tanıtınca bu defa Ebu Naim İmam Ebu Hanife kanalıyla gelmiş rivayetleri toplayan bir eser vücuda getirmiş. Belki günahına kefaret olur düşüncesiyle. Bu kitap şu anda elimizde mevcut. Bunun dışında elimizde 3-4 tane Müsnedü Ebu Hanife adıyla gelmiş eser daha var. Müstakil olarak sahiplerine aidiyetinde şüphe olmayan kitaplar bunlar. Var mı? Bir tanesi var, İmam Mervezi kanalıyla gelen, e, Haskefi kanalıyla gelen, e, bu çok meşhur bir müsnet. bunlarda güvenilir herhalde, çevrilse gayet iyi olur. Biz şimdi bunlardan bir tanesinin e, Muhammed Abid esindi diye büyük bir hadis hafızı var Hindistanlı. Onun sekiz cilt halinde neşrettiği, e, şerh ettiği bir müsnet var. Müsnedül İmam Ebu Hanife adıyla, onu tercüme ettiriyoruz şimdi. 8 cilt olarak şerh etmiş. Ayrıca bu müsnedi Ali Yülkari de şerh etmiş... ...tek cilt olarak. Efendim, bizim bir dezavantajımız şu... ...bu tür kaynakları... E, ...insanımız çok fazla bilmiyor. Ona ne sunulursa... ...Arapça bilmediği için... ...kaynaklara vakıf olma imkanı bulamadığı için... ...onunla yetinmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bir de bunun üzerine... ...anti propagandayı, dezenformasyonu ekleyince... Ortaya bir Ebu Hanife antipatisi çıkıyor kitleselleşmiş bir şey olarak. Ama bunun önünü almak mümkündür. Güneş balçıkla sıvanmaz. Bir süre sonra bu düşünceler yerini inşallah hakikate bırakacak. Üzülerek müşahede ettiğimiz bir şey var. Bu düşünce hala kendisini selefi olarak ifade eden bir kısım çevrelerde ısrarla yaşatılıyor. Ebu Hanife da'ifun fil hadis demek bir marifet sayılıyor bu çevrelerde. İmam Ebu Hanife hadiste zayıflı. Te- ne diyorlar? Allah korusun. Yani e, az önce de söyledim. Dört mezhebin dördüne mensup hadis hafızı. Bu adını saydığımız alimler. Hafız Zehebi İbni Abdilberd ...Muhammed bin Yusuf Es-Salihi, İbni Abdülhadi, İmam Suyuti, bunlar hadis hafızı alimlerdir. Maliki, Şafii, Hanbeli mezhebine mensup. Bunlar İmam Ebu Hanife'nin hadiste imam olduğunu e, ortaya koymak için kitap yazmışlar. Bu kitapların hepsi mevcut, elimizde yani. Atmasyon bir şey değil, bunlar mevcut. E bunlara gözünü kapatan bir insana da sizin bir şey ispat etme şansınız yok maalesef. Bunları görüyorlar, biliyorlar. Buna rağmen Nasırüddün Elbani Ebu Hanife kana daifen fil hadis diyor. Hadiste zayıftı Ebu Hanife. Ya Allah'tan kurulun. Diyelim ki bu müsnetler İmam Ebu Hanife adına sonradan uydurulmuş şeylerdir. Alet tenezzül. Muhal farz. Diyelim ki böyledir. Peki İmam Ebu Yusuf'un ve İmam Muhammed'in eserleri elimizde yahu. Onların kitabul asar adıyla kendilerinin kaleme aldığı hadis kitapları elimizde. Oralarda İmam Ebu Hanife'den yüzlerce hadis rivayet etmişler. Sadece ahkam bahsinde. Sadece ahkam bahsinde İmam Ebu Hanife'den bu iki eserde yüzlerce rivayet var. Peki bunları nasıl çuvala sokacağız? Mızrak çuvala sığmıyor, sığmaz. Bunları da mı görmüyorsunuz? İnsan Allah'tan korkuyor. A şunu diyebilirsiniz. İmam Ebu Hanife Küfede yaşıyordu. Her önüne gelenin rivayetini kabul etmiyordu. İşi sıkı tutuyordu. Sağlama almak için kendine göre bir hadis kabul şartları geliştirmişti. Bu onun metodolojisi, onun sistemiydi. Dersiniz Amin ne sendakna. Bunu herkes kabul eder. Her imamın kendine mahsus bir rivayet kabul sistemi vardır. Onun da vardı, başkalarının da var. Dolayısıyla bu onun hadis bilmediğini ya da hadise itibar ve itimat etmediğini göstermez. Bu başka bir şey. O başka bir şey. Onun mezhebinin hadisten uzak olmadığını diğer mezheplere göre hadise daha fazla olmasa da daha az da olmayacak biçimde hadise yer verdiğini gösteren en önemli hususlardan birisi mezhebin hadis delillerini zikreden eserlerdir. Bir kere kütüb-ü siteden sünnen sahibi İmam Ebu Davud diyor ki Rahimallahu Eba Hanifete kâne imamen Allah Ebu Hanif'e rahmet eylesin. İmamdı o. Yani ehli hadisin İmam Ebu Hanife hakkındaki görüşünü merak eden dönsün baksın. Ebu Davud gibi bir hadis imamı Ebu Hanife'ye rahmet okuyor ve imamdı diyor. Arkadaşlar imam tabiri sadece mezhep kurmuş bir ya da bir takım ilimlerde ileri geçmiş insanlar için kullanılmaz. Özellikle bir hadis tabiri olarak imam hadis ilimlerinde, metinlerinde, senetlerinde mutlak otorite olan kişiler hakkında kullanılan bir tabirdir. Mesela Bukhari imamdır. İbni Huzeyme imamdır. Ebu Davud'un kendisi imamdır. Ve bu imam Ebu Hanife hakkında kâne imamen diyorsa imamdı diyorsa bu onun hadis ilimlerindeki zirvesini ifade eder. Anlayan için bu yeterlidir. Ve bunu söyleyen tek kişi de Ebu Davud değil. Büyük hadis otoriteleri bunu söylüyorlar. İşte adları geçen Veki bin Cerrah, Yahya bin Said el-Kaddam. Bunlar hadis ilimlerinde zirve insanlar. Diyorlar ki Allah Ebu Hanife'ye rahmet eylesin. Beni muhaddis yapan odur. Mesela Yahya bin Said el-Kaddam'dan naklediliyor bu. Küfeye geldiğimde insanları benim başıma topladı. Toplanı ey insanlar dedi. Bu zattan hadis dinleyin. Bunun senedi alidir, çok sağlamdır. Bundan bunun naklettiği hadisleri alın belleyin. <Gülüyor> Ve bin cerre aynı şeyi söylüyor. İmam Ebu Hanife hadiste imamdı diyor. Beni muhaddis yapan odur. Şimdi bütün bunlar ortadayken bu tarihsel arızayı yaşatmanın Artık bu kadar hakikat ortaya çıktıktan sonra tek bir anlamı olabilir, garazkarlık. Bu da devası, çaresi bilinmeyen bir hastalıktır. Bir kimse kendisini ön yargılarla dünyaya kapattığında, perdelediğinde o kimsenin şifa bulması mümkün değil. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife rahimahullah hakkında bir kısım hadis imamlarının söylediği, bir kısmına da atfedilen, ama aslı olmayan bu e, rivayetleri, bu isnatları... ...bunlar hakkında ne düşünmesi gerektiğini öğrenmek isteyen kişi... ...İmam Kevseri merhumun Te'nibül Hatibine bakmalıdır. Öyle herhangi bir kitapta bir şey buldum. Bakın ehli hadise bu Hanife'ye sövmüş. Falan adam işte zındıktır demiş, filan bilmem nedir demiş. Bunların rivayet cihetinden güvenilir olup olmadığını test etmeden... İspat etmeden bunları alıp kullanmak da bir bevaldir. Cem bu Bu ne kadar doğru? İmam Bukhari kendi kitabında var. İmam Ebu Hanife'nin zayıf olduğuna dair görüş. İmam Bukhari ile İmam Ebu Hanife arasında neredeyse bir buçuk asır var. Efendim Bir asır var. İmam Ebu Hanife 150'de vefat etmiş. İmam Bukhari 256'da vefat etmiş. Bir asır var. İmam Bukhari bunu nereden aldı? Bir hocasından aldı muhtemelen. Ve gene muhtemelen Hümeydi'den aldı. Hümeydi olmaz bir Ebu Hanife düşmanı. Niye düşman olmuş Hümeydi İmam Ebu Hanife'ye? Hümeydi. Ee, Hal bu Kur'an meselesinden dolayı, kendisine atfedilen Mürciiliği ithamından dolayı. İmam Ebu Hanife daha dedim yalaflın başında. Hayattayken kendisine birçok şey atfedilmiş. Mürciidi demişler. Kaderiydi demişler. Mutezilidi demişler. Cehmiydi demişler. Efendim, iki kere tevbe de tevbeye teklif edildi. İki kere kendisinden tevbe alındı. Efendim falan mübarek zat rüyasında görmüş ki Ebu Hanife Efendim ölmüş cenazesini köpekler götürüyor. Bilmem ne, böyle sabuk sabuk şeyler. Şimdi bunlar nakil ve Ebu Hanife aleyhine hakikat diye naklediliyor bazı çevrelerde. İmam Bukhari de bu halkul Kur'an meselesi dolayısıyla epeyce bir sıkıntı çekmiş bir insan. Bunu daha önce burada nakletmiştik zannediyorum. Bu mesele dolayısıyla hocalarının etkisinde kalmış ve onların İmam Ebu Hanife aleyhtarlığını eserlerine alarak yaşatmış. Kendisi görüşmemiş. Görüşme imkanı da yokmuş. Güvendiği hocalar böyle nakletmişler. O da almış böyle yazmış. Ee, İmam Buhari'nin İmam Ebu Hanife hakkında ya da bir başkasının bir başkası hakkında bu tarz nadiren de olsa vardır. İmam Buhari'nin ders arkadaşları Ebu Hatim Errazi ve Ebu Zür'a Errazi bunlar İmam Bukhari'nin akranı ve ders arkadaşı bu halkul Kur'an meselesindeki tavrından dolayı İmam Bukhari'yi terk etmişler. Ebu Hatim Errazi'nin oğlu Abdurrahman bin Ebi Hatim Errazi'nin Kitab-ı Cerhi ve Tadil diye bir eseri var. Elimize ulaşan en kadim Cer-Tadil kitaplarından birisi. Orada diyor ki Terekehu Ebi ve Ebu Zura.
1: Babam ve Ebu
0: Zura Bukhari'yi terk ettiler. Bu çok ağır bir ithamdır. Niye terk ettiler? İmam Bukhari metruk bir adam mıdır? Hadisleri terk edilmiş bir adam mıdır? Hayır. Lafız meselesinden, halkul Kur'an meselesinden dolayı. Diğer tadil kitaplarını yazanlar insan. Bunlar nas değil. Bunlar vahiy değil. İçinde bulunan, muazzam miktardaki hakikatle birlikte bir kısım sücretif kanaatler de var. <gülüyor> Dolayısıyla bu kitapların özelliklerini bilen insanlar, bunların nasıl kullanılması gerektiğini bilir ve bunlardan istikamet içerisinde istifade eder. Bilmeyen de buralardaki bir kısım arızaları yaşatır, hakikat diye bu devasa vebali üstlenir. Bu kitaplar içerisinde İmam Şafii Aleyhine söylenmiş sözler de var. İmam Malik aleyhine söylenmiş sözler de var. Hatta muhaddislerin birbirleri aleyhine söylediği sözler de var. Burada akranlar arası e, kıskançlık var, çekememezlik var. Aralarında bir kısım meseleler zuhur etmiş, birbirlerini kırmışlar, terk etmişler. Veya yanlış anlamalardan kaynaklanan bir kısım yanlış kanaatler var. Bunlar da mevcuttur bu kitaplarda. Ama bu, bu kitapların kıymetini düşürmez. Bunlardan istifade etmenin yolunu, metodunu bilen insanlar için hakikat ortadadır. Nitekim daha sonra gelen bu alimler, adlarını zikrettiğim bu hadis hafızları İmam Ebu Hanife aleyhindeki bu cerhler hakkında da gerekli izahatı yapmışlar. Yani akranların birbirine olan cerhine itibar edilmez diye bir kayda koymuşlar mesela. Bu da cerh tadil içinde bir kuraldır. Akranlar arasındaki tenafüs, Kıskançlık, yarış vesaire beşer zaafı dolayısıyla bir kısım sübjektif kanaatler oluşturabilir. Dolayısıyla akranların birbiri aleyhine söylediği sözlere hemen atlamayın, onu tahkik edin diye bir kaide koymuşlar. Meşhur megazi sahibi Muhammed İbni İshak, megazi sahasının üstadı İmam Malik diyor ki bundan daha yalancısını görmedi. Çok yalancı bir adamdır araştırıyorlar. Niye böyle demiş? İmam Malik ile Muhammed İbni İshak bir meselede tartışmışlar. İmam Malik'e krizi bir söz söylemiş İbni İshak. O da demiş ki bu adamdan daha yalancısı yoktur ya. Şimdi bunu alıp Muhammed bin İshak İmam Malik tarafından tekzip edilmiştir. Yazdıklarına güvenilmez, terk edin falan demek nasıl mümkün değilse benzeri şey İmam Ebu Hanife ya da başka bir imam hakkındaki cerhler içinde böyledir konularda dikkatli, müteenni olmakta fayda var. Haksız yere cerh edilmiş ravilerin bir listesi tutulsa, İmam Zehebi bunun listesini tutmuş. (gülüyor) Er-rivatel mütekellem fihim bima la yüceb terkuhum diye. Terk edilmesini gerektirmeyecek biçimde cerh edilmiş raviler. Bunların listesini tutmuş. Şimdi bu ravilerin naklettiği rivayetleri alsak biz ve diyelim ki bunları biz terk etsek. Bu raviler sebebiyle bunlar kanalıyla gelen rivayetleri terk etsek. Bu bizim rivayet külliyatımız içerisinde kayda değer bir kayba yol açar mı? Vallahi açmaz. Ortaya konmuş bir şey zaten. Hakkında ihtilaf edilmiş raviler var. Bu da çok tenkit edilir bilen bilmeyen tarafından. Ya cer adil, ravi bilgisi falan diyorsunuz. Birisi bir raviyi met etmiş, göklere çıkarmış, öbürü yere batırmış. Buna nasıl güvenelim? Böyle denen ravilerin rivayet ettiği hadisleri toplasanız tek başına sadece bunların naklettiği tek bir hadis ortaya koymanız çok zor. Çünkü rivayet külliyatımız bizim bu ravilere münhasır değil. Bu adam bu senetlerden birinde yer alıyor. Ama bu adamın yer almadığı, yer almadığı 3 tane, 5 tane, 10 tane daha senet var. Aynı hadisin senedi. Dolayısıyla bir ravinin cerhinde tadilinde ihtilaf edilmiş olması bir hadisin güvenilirliğini halil getirmez. Çünkü onun başka yer almadığı başka tarihleri de var o hadisin. Bunlar hep formasyon işi, bunlar hep ihtisas işi. Meseleye böyle yalap şap bakan insanlar için ha, madem böyledir salla gitsin demek kolaydır. Ama ben sadece şu kadarını söyleyeyim. Daha evvel de söylemiştim. ...bunlar bize emanettir. Bu bizim dünyamızdır. Bizim ait olduğumuz bir müktesebattır. Bir mirastır. Bu mirasa... ...hiç olmazsa bir arkeoloğun... ...bir çömlek parçasına gösterdiği... ...özeni göstermek zorundayız. O çömlek parçası kadar... ...bir hadisin, bir rabinin, bir senedin... ...bizim için... ...önemli olması gerekir. En az o kadar önemli olması gerekir. Çünkü... Bizim bu yahu. Kendi kültürümüz, kendi mirasımız, kendi aidiyetimiz. Şu hassasiyet olmalıdır bizde. Ya ben bu hadisin üstünü çiziyorum ama ya bu hadis sahihse? Ya bu hadis Efendimiz'e aitse? Ya bu hadis benim gördüğüm gibi değilse? Bunun hesabını nasıl verir? Hassasiyet böyle olmalıdır. Yoksa bakarak böyle yüzeysel, Yalla başla. Ya bu uymadı çiz. Bu olmadı çiz. Kur'an'a aykırı çiz. Akla aykırı çiz. Bilmem bilime aykırı çiz. Ya bunlar çok hesabı kolay verilebilecek şeyler değil. Bir hadisin Kur'an'a aykırı olup olmadığını tespit etmek çok kolay değil. Ben buradan defaatle söyledim. Bir kere daha söyleyeyim. Ayağına meskihip de onun üzerine mesheden adam Kur'an'a uykun mu davranıyor, aykırı mı davranıyor? Bunu nasıl tespit edersiniz? Kur'an'da Cenab-ı Hak abdesti detaylarıyla zikretmiş, tarif etmiş. Mes giyip de ayağınıza mes etmek diye bir şey yok. Ama ameli tevatürle sabit ki bu ümmet mes giymiş ve ayağına ve onun üzerine mes etmiş. Şimdi bu Kur'an'a uygun mudur, aykırı mıdır? Aykırı derseniz sahabe tabakasından itibaren bütün ümmeti zan altına sokmuş olursunuz. İtham etmiş olursunuz. Uygun derseniz... Bu sizi alır, rejim hadislerinin Kur'an'a uygun olduğunu söylemeye getirir. Arada hiçbir fark yok. Rejim neyse mesler üzerine mes de Kur'an'da zikredilmiş olup olmamak noktasında. Yani bir şey Kur'an'da var mıdır, yok mudur, uygun mudur, değil midir? Bunu tespit etmek çok kolay değil. Bir metodoloji ister. O olmadan ben baktım aradım Kur'an'da kader iman yokmuş. Nasıl aradın ama? Bunu burada defaatle konuştuk. Kur'an'da kaderi nasıl aradın? Kader'e iman edin diye bir ayet mi aradın? Yoksa kaderin muhtevasını, mazmununu mu aradın? Mazmununu ararsan bulursun. Şefaat yoktur. Ey iman edenler şefaate iman edin diye bir ayet ararsan bulamazsın. Ama mazmununu ararsan vardır. Muhtevası vardır. Dolayısıyla bu tür keskin, ve geri dönüşü olmayan kararlar vermeden önce, bunları kamuoyuna açıklamadan önce, bunları yazıya geçirip ebedileştirmeden önce çok çok çok çok iyi düşünmek zorundayız. Veballi bir iştir Allah korusun. Geri alınması mümkün olmayan arızalar silsilesine yol açar. Bu bizim vebalimizi katmerleştirir, başka bir işe yaramaz. Allah korusun. Sallallahu aleyhi